1: es una gran cosa por eso mil gracias de antemano por escucharnos Norma Morandini mil gracias de antemano por tu tiempo ¿cómo estás?
0: muy bien Silvina y mil gracias por habernos encontrado. y me gusta mucho el la actitud del agradecer estamos siempre quejándonos y nos olvidamos de esta maravilla que nos da la vida que solo se puede vivir agradeciendo a la gente, al país al país, mirá lo que he dicho
1: uh -huh. sí. y sí, porque quejarnos quejamos sin parar y muchas veces con razón, pero si te tuviera que preguntar ahora, iba a ir a otros lados pero ¿qué especialmente ahora agradecerías en este momento de tu vida? ¿A qué cosa o a quiénes le dirías muchas gracias?
0: Agradezco a la vida, aunque pueda parecer un genérico, así como una cosa abstracta, pero agradezco a que aun cuando la vida me atropelló mal, a mí no, atropelló al país, atropelló, a, pienso, mi madre, mi padre, tal vez es una edad en la que, uno empieza a mirar mucho más para adentro, eh, pero agradezco a la vida que no me haya resentido.
1: ¿no? Es, ese es el eh, tema, te, te hemos llamado, en realidad podríamos hablar de muchísimos temas, tal vez lo hagamos en este tiempo corto que tenemos, corto relativamente, porque hoy en día todo es tan vertiginoso que pretenden en tres minutos tocar todos los temas. Aquí tenemos más tiempo, pero a lo mejor no el tiempo que yo quisiera tener para hablar de miles de temas, pero acabas de decir algo que es um, tal vez la razón de nuestro, de nuestro llamado. Vos no estás resentida y queremos hablar del perdón como una palabra inmensa y maravillosa, porque tendrías razones para estar arrepentida, amargada y tal vez con un deseo de revancha que no tenés. Pero como nos pueden estar escuchando en otros países, de hecho. ...en este breve tiempo que hace que lanzamos los podcasts... ...ya sabemos que nos están escuchando en otros países... ...si tuviéramos que, que decir por qué... ...por ejemplo yo diría para acortar camino... ...que entre otras cosas hay dos hermanos tuyos... ...que, que están en la lista de desaparecidos... ...que ya sabes que estuvieron en cautiverio... ...en la Escuela de Mecánica de la Armada... ...que suponés que fueron parte de los siniestros vuelos de la muerte... Y, y sin embargo estás aquí como diría María Elena Walsh aquí, ¿no? Eh, resucitando y viviendo un día a la vez
0: Ese es un, duda,
1: sí, sí. De, ahora ahora es todo tuyo pero porque podemos dar por sentado que mucha gente lo sabe y sin embargo habrá argentinos que no lo saben y en otros países ni hablar para dudarte para quienes
0: nos escuchen eh, yo digo, lo simplifico diciendo, tuve una madre de pañuelo blanco, dos hermanos desaparecidos, una vida en el exilio y solo eso ya me exime de cualquier otra presentación. Y ha sido un proceso, esto es decir, creo que en la medida el tiempo parece un lugar común, no cura, no cura, pero va modificando, uno va teniendo... Eh, actitudes diferentes y yo veo ahora que la gran diferencia es haber hecho todo desde el inicio haber denunciado desde el inicio haber acompañado a mi madre a mí el exilio me dio un... tengo que agradecer algo que es brutal, el destierro es decir, uno se va de su tierra y pasa a ser nombrado con aquello que perdió, yo siempre en el exilio era la cordobesa no importaba lo que había hecho había dejado de hacer pero así todo en la distancia a mí me regaló la posibilidad de ejercer periodismo en libertad yo llegué a una España que se democratizaba cuando nuestro país vivía la peor de, su, de sus dictaduras con esta figura del desaparecido que secuestraba se lo torturaba, se lo mataba se escondía el cadáver para negar el crimen perversión de, de esa figura que después es decir, no hay rituales, no tenemos cruces no tenemos lugares donde ir a poner una flor y eso, que yo lo puedo dar como testimonio personal es alguna tragedia que le ha pasado al país y me parece que no haber tomado conciencia lleva a que eh, no podamos todavía eh, domesticar ese pasado, ¿no? Eh, me preguntabas en mi caso y cuando miro en la distancia el haber hecho todo ese proceso no de haber reconstruido el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado porque cubrí el juicio de las juntas en los 90 me pregunté con obsesión por qué nos había pasado si no se entiende la violencia previa de los años 70 donde cada muerto se vengaba con otro cadáver en una espiral de violencia de la que no supimos salir eh, y después vino el tiempo de la escritura pero me costó mucho llegar a la primera persona yo he empezado a llorar hace pocos años he empezado a hablar en primera persona de mi intimidad, no de lo que pensaba es decir, de mi intimidad que es la del dolor que es lo más difícil de transferir, yo no me siento una víctima, hemos sido víctimas de la dictadura, pero no soy una víctima, y tal vez se va a sorprender, el aspecto más doloroso, no, no se compara, pero está más cercano y es más fácil de reconocer. A mí me ha lastimado muchísimo que aquellos que eran mis amigos, aquellas personas a las que yo había abierto... En las puertas de mi casa, de mi confianza, de mi amistad, empezaron a eludirme porque yo quedé del otro lado. Yo no creo que haya grieta, creo que hay dos concepciones democráticas y por eso no podemos dialogar. Pero que me hayan cancelado en mi universidad, de donde yo salí, he sido de las primeras camadas, el que por haber puesto en un libro de la culpa al perdón, me hayan difamado que yo promovía el fin de los juicios no, el crimen es imperdonable el crimen es imperdonable eso está la justicia pero después el perdón es algo íntimo es intransferible no se habla públicamente a veces pienso que es la relación que uno tiene con Dios yo ni siquiera me he puesto en consideración si perdono o no. No, no no está en mi por eso te digo que agradezco, porque no es un mérito, yo no tengo mérito. Agradezco que la vida me haya sacado eso que eh, yo me. Estoy enojada. No me gusto. Prefiero parecer una pastora eh, que habla de cosas este, que en general la gente no habla, pero eh, no, 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 no me siento eh, con ese odio que que bueno, que yo creo que es lo que enferma.
1: ¿Sentiste odio alguna vez? Porque que ahora no sientas odio, no quiere decir que tal vez en algún momento no lo hayas sentido.
0: Mira, cuando fue el juicio de las juntas, eh, yo los miraba con mucha curiosidad, pero cuando entró eh, Astiz, eh, yo tuve que salir porque me dio arcadas. En esa época yo no sabía que, eh, que mis hermanos habían estado en la ESMA. Mm. Y después lo he pensado con el tiempo, pero ¿sabes qué? Me dio, me dio arca, tuve que levantarme y salir. No me la provocó Videla, que me daba curiosidad, que leía un libro religioso y solo levantó la vista del libro cuando eh, el fiscal trasera recordó lo que había dicho el obispo, creo que fue Zayn dijo no se puede torturar y después ir a misa
1: mm. eso lo interpeló fue la
0: única vez que levantó así la vista y miró al fiscal
1: eh, dijiste que fuiste cancelada por quedar del otro lado eh, cuando eras muy joven y estudiabas en la universidad, ¿cómo eran tus ideas? ¿qué querías vos para el mundo en esa época?
0: No, yo pensé, pertenezco, a, para decirlo de manera elegante, tuve 20 años en los 70, viví el espíritu revolucionario de los 70 y he tenido que reconocer de que todas las revoluciones han terminado en pesadillas totalitarias. Mm. Es decir, yo creo que no, no, el camino no son las revoluciones es decir, las crisis económicas se resuelven en años, las crisis de violencia se comen generaciones. Entonces, pero claro, yo tuve ese espíritu. Ahora estoy revisando que cosas, no no mal, no, no este, arrepentidas, nada, tratando de entender. Yo lo único que aspiro en la vida es entender, vivir de ojos abiertos, poder entender, y poder entender aquella juventud a la que se le dio una historia que hoy sabemos que está, que era una narración, de habernos creado mitos. Vos pensás, yo pertenezco a una generación que fue alfabetizada, evita eh, me ama pero me cuida, mi generación se hizo montonera. Entonces la educación no es inocua. Lo que le enseñás a un niño hoy, lo vamos a ver el resultado en cuando sean adolescentes, ¿no? Hay una responsabilidad en la educación que en nuestro país, desgraciadamente, yo creo que no debatimos que la libertad tiene que ir acompañada de responsabilidad, que la educación a un joven, a un niño en democracia, es la libertad de pensamiento, que sea crítico, que decir, no que sea acarreado no que repita como logro consignas, no que le den todo hechos sin la posibilidad de que él desarrolle la capacidad de pensar qué es lo que nos torna humanos. La dignidad de lo humano está en esa libertad, que no es un tema económico, es un tema personal de poder decir no, de, de conocerse, eh, de que no nos digan cómo tenemos que pensar. Pero ese privilegio de poder hablar por los otros, en el caso de los periodistas, eh, demanda responsabilidad y me parece que ahí es donde fallamos me preguntas de mi juventud y yo te hablo del tiempo de la reflexión que tengo hoy mirando hacia lo que fue mi juventud ¿no? un país casi igualitario que no tenía los desniveles sociales no había pobreza y sin embargo eh, se planteaba una revolución eh, que no tenía razón ¿no? en la época, y insisto, yo no creo que las revoluciones resuelvan porque siempre terminan en pesadillas totalitarias, ¿no? creo mucho en la evolución y sobre todo en tener conciencia, ¿no? vivir con conciencia.
1: Eh, tengo entendido que en la década del 70 teníamos un 4% de pobres eh, en nuestro país.
0: ¿Sabes que cuando regresé le, del exilio? ¿Dónde fuiste? Eh, yo viví en Portugal y trabajé para España y la última parte fue en Brasil. Uh -huh. eh, cuando regresé tenía tal curiosidad con cómo qué pasaba en mi país que había dejado la dictadura y justo Mafalda cumplía 25 años. Mafalda de Quino. Sí. Y entonces hice un, una investigación suyener y preguntándole a la gente como la imaginaban a más ¿no? Y fue muy interesante porque unos decían era una viuda de la modernidad, vestida de negro, con anteojitos de aro, eh, que era feminista, que bueno, fue una que era de la UCD en la época, una maravilla. Y dejé para el final a no Y Quino era un hombre talentoso que no sonreía. Eh, y le pregunté cómo él imaginaría más falda con sus 25 años. Y fue cortante. Me dijo: No, no hubiera llegado a los 25 años porque estaría entre los desaparecidos. Y siempre pienso no en la marca que nos ha dejado eso. Es este es decir, que todo remite. Mira, tenemos 40 años de democracia y no podemos eh, mirar eh, sin. Mirar de frente con eso que nos pasó y preguntarnos cuándo, qué vamos a hacer con lo que nos pasó. La dictadura violó la convivencia, que es la democracia. Mi pregunta obsesión es cuándo vamos a reconciliar lo que ha sido violado, que es la convivencia. no Entonces ya ves que sigo con, con obsesiones casi de pastora. Pero esto es lo que me ha dejado a mí el, eh, por eso agradezco que la vida me, me permita vivir con confianza en el ser humano, ¿no? A pesar de todo eh, lo que uno ve, lo que escucha, pero eh, yo sigo creyendo en, la, en el ser humano. En... Mm.
1: Norma, eh, la democracia es imperfecta, pero es el mejor sistema que tenemos a mano pero muchos de nosotros que no nos comprometemos tanto ni somos tan activos, eh, bueno, creemos que solo se trata de acudir a las urnas cuando nos toca. ¿Qué es la democracia?
0: Bueno, la democracia es el sistema de la palabra donde aprendemos a argumentar porque como tenemos garantizado la libertad de decir, el derecho a expresarnos ¿no? y además como definición la democracia es la igualdad ante la ley, es lo que consagra nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene una decena de tratados internacionales de derechos humanos que incorporó la reforma del 94, muy ignorada en nuestro país, por la dirigencia que no debería de ignorar, por muchos legisladores, por muchos periodistas, pero esto es lo que tenemos. Es una Constitución que además establece el sistema republicano que es la división de poderes. ¿Que eso no funciona? Por supuesto que no funciona, eh, eh, pero es el corazón de nuestra Constitución y a eso nos tenemos que aferrar porque preguntas qué es la democracia. Es el único sistema que cambia con el tiempo porque como hay debate, como hay conflicto, es el único sistema que legitima el conflicto y de lo que se trata es que el Estado... Eh, administre eh, las desigualdades que tenemos nosotros hoy tenemos un estado que ha sido copado eh, tenemos gente que llena cargos sin idoneidad, no que cumple funciones, que establece claramente nuestra constitución tenemos una sociedad que está eh, de alguna manera bueno cansada de tantas crisis de tantas dificultades y cuando uno habla de democracia con razón te van a decir bueno pero está invalidada la desigualdad social mm. pero bueno es una puede ser una utopía puede ser los derechos humanos cuando Leonora Roosevelt después que termina la guerra y el mundo sale horrorizado del nazismo elaboran esta bella utopía que es la declaración universal de los derechos del hombre porque es el ser humano el que tiene derecho por su condición de ser humano, no son los gobernantes que van con una canastita y se distribuyen los derechos los derechos nos pertenecen son inherentes a nuestra condición y hay que exigir a aquellos que van a tomar decisiones en nuestro nombre que los hagan cumplir que los garanticen eh, y esto es tal vez en los 40 años de democracia lo que nos falta encarnar en una cultura de igualdad y de respeto las diferencias que son inherentes al sistema de la democracia porque una democracia de un solo color político es antidemocrática hasta en su definición ¿no?
1: ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a las diferencias? ¿por qué está, está tan rota la posibilidad de dialogar? ¿por qué se cancela? como dijiste vos hace un rato ¿por qué lo que antes era llamado un adversario hoy se volvió un enemigo?
0: Bueno, porque nosotros no tenemos cultura democrática. Hemos tenido seis golpes en el Estado desde el año 30 hasta el 76. Tenemos concepción de partidos políticos movimentistas, donde hay derecha e izquierda dentro de un mismo partido, se sigue a líderes. Es una cosa anacrónica, no lidera, y siempre hay alguien que lidera. Pero acá no, acá hay Mesías, acá hay salvadores. ¿eh? Acá se ha convertido la política casi en una religión, hay sectarismo, hay imposición. Eh, no tenemos una cultura, tenemos una democracia formal, pero no la hemos encarnado como una cultura. De todos modos, si piensas, 40 años atrás, hay una cantidad de cosas en, las que en términos de derechos. Hemos avanzado mucho, por lo menos, en saber que se si tienen derechos, ¿no? Que hoy... Eh, es muy difícil que una persona, lo ves todo el tiempo cuando la gente denuncia frente a las cámaras cosas que les pasan en su cotidiano eh, duro, ya la forma como la gente se expresa sabe que tiene que ser respetada, ¿no?
1: ¿Cuáles serían para vos las obligaciones más, más grandes que tenemos como ciudadanos? Porque, como ven, dijiste recién muy bien, los derechos humanos, que por supuesto no están circunscriptos a una sola época y a un solo tipo de de violación de derechos, sino tenemos que tener derecho a una vivienda digna, comer, a la educación, una serie de derechos que están en la Declaración Universal, porque no, no somos los inventores de, de nada en ese sentido. Pero, ¿cuáles serían nuestras obligaciones que tal vez vos veas que no tenemos tan claras?
0: Vos le preguntabas antes de por qué las discriminaciones... Bueno, El, el artículo 1 de la Declaración dice... Porque nacemos, somos iguales porque nacemos iguales Y como somos seres de razón Estamos obligados a actuar fraternalmente Es claro, porque como no nos, no nos sentimos iguales Como no actuamos eh, fraternalmente Porque actuamos emocionalmente No como seres de razón eh, Necesitamos principios éticos Necesitamos principios morales eh, La declaración para mí es una religión laica, porque no es solo la declaración. El mundo que ha prosperado en Europa, los países europeos, después ha evolucionado tanto el sistema internacional de derechos humanos que se han encadenado jurídicamente los países. Entonces los estados tienen obligaciones en las que se comprometen ante las Naciones Unidas y están obligados a cumplir. Argentina es un país que firma muy rápido tratados internacionales, pero después no los cumplimos. De todos modos, periódicamente hay que ir y dar cuenta, y hay eh, muchas organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta de todo lo que nos falta. En términos personales, yo creo que es tan sencillo como no lastimar a otro, mm. mirar al otro. Mirar, yo tengo la sensación de que no nos miramos, nos maltratamos. Hay una, ahí ya tendríamos que entrar a analizar lo que nos pasa hoy y demás. Y hay demasiado diagnóstico, demasiado amenazamos con el futuro. Eh, y yo creo que si no recreamos la confianza en nosotros mismos, países que han estado en situaciones mucho peores que nosotros, han salido, nosotros que hemos salido de la dictadura, entonces sé, tenemos que, tal vez, eh, eh, empieza por uno, antes que nada, empieza por uno, eh, si, ya que estamos cansados de consignas, de que yo, ahora que estoy en el norte de Córdoba, estuve en la ruta y veo en el camino, ahora que hay tanta propaganda electoral, Juan sabe, eh, María... Eh, eh, me, a mí me sacan, digo, ¿sabe que <ríe> ¿Sabe mm. que estamos mal? Mm. Me, me sacan este marketing político eh, que creo que ha herido mucho a lo que debe ser la política, ¿no? Ahora, el hartazgo tiene que servir para que pidamos que haya idoneidad, pero no que se cancele la política, porque sin política no hay democracia. Mm -hmm. eh, no. Que no caigamos en la tentación de nuevo que vengan salvadores ¿Por qué no hay salvadores? Esto, cada uno, es eh, si, si realmente nos sentimos parte de un todo, si tenemos este misterio de la pertenencia, que si hemos nacido en esta tierra, compartimos esta historia que no debe ser falsificada y respetarnos, ¿no? Respetarnos. Lo, lo, lo que es relevante en una democracia es cuánto nos respetamos, ¿no? Cuán diferente pensamos,
1: ¿no? Uh -huh. Eh, tus hermanos desaparecidos se llamaban Néstor y Cristina ¿cuántos años tenían ellos cuando desaparecieron? ¿fue, Benci, en, ¿fue Benci, en el mismo Benci. operativo? Ben, no,
0: no. mi hermana desapareció en, en mi casa la secuestraron en mi casa eh, y mi hermano en, en, también en Buenos Aires pero es decir, yo, yo siempre pienso he podido más o menos ir averiguando hermano era lo que en los montoneros decían horriblemente son perejiles. Uh -huh. ya la denominación de llamar a tus soldados. Soldado quiere decir asalariado, ¿no? Uh -huh. Es gente... Bueno, es otra conversación. 20,
1: ¿no? 20 y 21 me dijiste. 20 y 21 años. y Por eso sí. me duele
0: tanto, tanto cuando gente de mi edad, de manera irresponsable vuelve a envenenar ideológicamente a los jóvenes y no les da todo lo que tiene que tener un joven para ser libre, para ser respetuoso, para pensar como quiera y no tener miedo de decir lo que piensa. Porque lo que ha pasado entre nosotros que hay un grupo que grita muy fuerte y el resto susurra, el resto se calla, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a decir sin gritar, sin insultar, sin lastimarnos, dialogar, eso es poder conversar sin que el otro eh, sea, bueno, las descalificaciones. Este es un surdo, este es un troll, ese es un jalopelo, es hasta el lenguaje que tenemos es espantoso. No, no tenemos palabras amorosas es todo insulto, sí. es descalificación personal. Entonces me parece que la responsabilidad ya sencilla es no lastimar al otro, mm. es decir, es esa actitud frente al otro de respeto, el que trabaja, el que con el que uno se cruza, las personas que nos ayudan, y ahí volvemos al inicio de tu de tu consigna del agradecimiento, poder aprender a agradecer que somos nada más que una partecita de un todo y todo lo que hacemos impacta en los otros. ¿no?
1: Vos dijiste, me gusta esta frase a mí, que dice que el único demonio es la violencia política.
0: Sí, porque fue tan espantoso lo que nos pasó que se simplificó periodísticamente los dos demonios, porque se, con, se condenó a la guerrilla, a los dirigentes guerrilleros, como a los jerarcas de, la, de, de las juntas. Y se simplificó en los dos demonios, por supuesto que no se puede equiparar lo que no. es la violencia del Estado, el no. terrorismo del Estado, no. con la violencia, porque yo predigo, si mis hermanos delinquieron, eh, bueno, tenían que hacerle juicio justo y a lo mejor estaban en la cárcel y no podía ir a visitarlos. Pero uh -huh. el drama fue que el Estado usó un terror, el mismo terror que decía combatir y nos privó de la justicia que sí ellos tuvieron.
1: ¿no? Aparte, perdón, el, la figura de los desaparecidos, además de ser perversa, cruel y no permitir a las propias familias cerrar sus heridas, tampoco lo permitieron a nivel de la sociedad en general y del país. Esa figura perversa que crearon para no juzgar, para no devolver cuerpos, para no... Dar eh, bueno las garantías constitucionales que tiene que dar un Estado hace que estemos todavía con esa herida abierta.
0: Porque son como fantasmas, no sobrevuelan sobre nosotros. Yo misma te digo es decir al no tener digo siempre que son muertos insepultos, sin cruces ni rezos. Entonces yo no me puedo imaginar. Mis hermanos han quedado congelados en las fotografías que tenemos. Y que, que en el recordatorio que antes eh, hacía, eh, nos daba un lugar eh, página 12 y hacíamos la otra página 12 Hacíamos eh, como una especie de pitafio y bueno, ni siquiera eso, ¿no? uh
1: -huh. Por eso Pero la violencia política es algo que venga de donde venga, no nos puede llevar a ningún buen lugar
0: no lleva a ningún lugar y el sentido de la memoria. Yo cuando hablo de esto siempre hay alguien que dice de, de dar vuelta a la página y digo, sí, hay que dar vuelta a la página después que se leyó el libro completo. Mm. Acá hay una parte que seguramente va a empezar también a aparecer que se ha tallado en este tiempo, que es las víctimas de la guerrilla, que es la tragedia. Por eso yo digo que la violencia, el, el demonio es uno solo que es la violencia. Y el sentido de la memoria es un sentido de, para evitar que vuelva a pasar. Tu libro señor...
1: tu libro silencios memoria ruidosa sobre lo acallado. Eh, ¿Fue una necesidad tuya? ¿Fue una sugerencia de alguien?
0: No, no. Yo como trabajo, eh, esto que se llama la cultura de la memoria en el año de la pandemia, en el confinamiento yo había viajado a Alemania porque ese año fue el año de los 75 años de fin de la Segunda Guerra Mundial y había una cantidad de eventos y yo fui invitada a un congreso internacional de la cultura de la memoria donde estaba el alcalde de Hiroshima y cuando volví por España, que es donde vive mi hijo, eh, me agarró la palma. ...y ahí quedé confinada ocho meses en silencio... ...y fue maravilloso... ...porque pude tocar las partes más íntimas mías... ...pude acercarme a la ESMA... Eh, ...se construía a través de textos que yo nunca había leído... ...no me había animado... ...si mis padres estuvieran vivos yo no hubiera... Eh, ...no hablaría como estoy hablando ahora... ...porque uno hace silencio por miedo... Hace silencio por vergüenza, pero también hace silencio por amor. Uh -huh. Para gritarles a los que amamos eh, que tengan el sufrimiento que uno ha tenido. Entonces, yo lo que agradezco es eso. Si no supiera la figura de mi madre, lo que es para mis, mis sobrinos nietos, para, eh, para mi hijo, por supuesto. Entonces, eso se perpetúa como enseñanza amorosa no como, como enseñanza odiosa no. yo siento que los, los chicos ahora por ejemplo el 24 de marzo que yo ya no voy porque el ritual es en silencio no con consignas, ni gritos ni bombas ni, ni como se hacen ahora que se han apropiado hasta de la fecha y sin embargo los chicos ahí, tienen otros registros muchos jóvenes que tienen otros registros, solo que, claro, como hay otro grupo que grita tan fuerte, yo confío que, bueno, se ha hecho justicia, la justicia no puede prescindir de la verdad, pero la verdad puede prescindir de la justicia. No se trata de que todo esté en el expediente judicial.
1: Uh -huh. Hablando de eso, había que tener coraje para jugar a las juntas cuando se las juzgó, ¿no?
0: Eso fue, por eso digo, mira cuántas cosas hay luminosas como para que tengamos confianza en nosotros mismos. Cuando todavía la dictadura estaba en pie, cuando se había pactado amnistía, si hubiera ganado el candidato del ataúd, ya te das cuenta la simbología de muerte, que había, eh, pretendiendo ser presidente, alguien que había quemado un ataúd. Y eso funcionó de una manera el registro más profundo de las personas, no como propaganda electoral, sino que nos tocó la fibra lastimada, y eso está en nosotros. Entonces, si se pudo hacer eso, nació la democracia de la manera más auspiciosa, con el juicio. Imagínate cuánto no vamos a poder hacer en democracia, no teniendo libertad. Eh, pues digo, las crisis económicas se resuelven en años, las de violencia se comen generaciones y esto es lo que hay que evitar, que nunca más sea efectivamente un nunca más eh, sentido por todos. ¿no? Nunca hubo tal consenso en nuestro país como ese, nunca más. Uh
1: -huh. Norma Morandini, que fuiste senadora, diputada y observadora de los derechos humanos y ahora nos dedicaste este rato te quería preguntar por último de esas personas que te cancelaron y que solían ir a tu casa o ser tus compañeros de estudios incluso tus compañeros de lucha y, y porque vos simplemente tenés el coraje y la convicción de, de decir lo que pensás y no pensar exactamente igual ¿extrañas a alguien?
0: no, 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 no. soy muy orgullosa eh, eh, no, no, al contrario ahora me ha pasado que empiezan a se ha hecho una reseña de mi libro de la culpa al perdón en la universidad, de una persona que conozco mucho, y, que, y me dio pena, ¿sabes? Me dio una pena enorme, porque digo es vivir con miedo, adaptar tu comportamiento, porque tenés miedo a otros, es decir, no, no, no lo, lo, es decir no puede ser decir lo que se piensa, que sea un acto de coraje, es un acto de honestidad, cómo yo puedo ser tu amiga o tu amor o lo que sea, si yo no... Yo he visto comportamientos de mucha cobardía. Eh, bueno, después aprendí mucho, con la, en la, la vida legislativa a mí me enseñó muchísimo, muchísimo. Y por suerte ahí, eh, bueno, haberse apropiado de los derechos humanos ha tenido consecuencias. y... Bueno, habrá que trabajar para que las leyes... Que haya, haya gente idónea de lo que se trata, es que aquellos que van a tomar decisiones en nuestro nombre, que exijamos idoneidad, que dejemos de estar buscando Mesías.
1: Sí, eso no funciona. Y me quedo también con tu reflexión sobre la educación, porque la educación ya hace, hace muchísimo tiempo que no hay tiempo para el enciclopedismo, hace mucho tiempo que un botoncito nos dice... Eh, todos esos datos que a veces teníamos que memorizar Pero lo que nadie nos puede Quitar es la posibilidad de pensar Discernir y decidir por nosotros mismos hay que
0: agradecer
1: Y ser, y ser
0: Un abrazo muy, Más que agradecido
1: Te mando yo otro enorme Y ha sido muy lindo charlar con vos Norma Morandini abrazo. Un beso
0: enorme, gracias
1: Gracias. Interesante hablar con una mujer tan comprometida con la democracia, con los valores de la democracia, con la libertad y con muchos años de trayectoria y que nos ayudó a pensar, ahora que puede hablar en primera persona, en lo que fue sufrir en carne propia uno de los momentos más oscuros de la Argentina. Y aún así, no está resentida. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.